0: Bienvenidos sean todos a Asado Deportivo, en este jueves vamos a platicar en esta edición, digamos, especial navideña que tenemos este día previo justamente a mañana ya... Y el sábado, la Navidad, vamos a platicar los mejores momentos deportivos del año. Como ya lo pudieron ver en Instagram y en nuestro Facebook, ahí pu- pusimos una cajita de comentarios por si ustedes querían opinar desde ahí. Aquí también lo vamos a leer en el chat de todo lo que hayan comentado y de todo lo que quieran comentar acerca de lo que vivimos en este 2021 que está por llegar a su final. También nosotros vamos a dar nuestros mejores momentos deportivos eh, a nuestro parecer y para eso vamos a iniciar dándole la bienvenida a a todo el equipo que estamos aquí el día de hoy. También en unos momentos o minutos más podría integrarse alguien más, eh, ya lo veremos en unos minutos, pero mientras tanto vamos a iniciar dándole la bienvenida a Ramiro. ¿Cómo estás Ramiro? Bienvenido aquí a Asado Deportivo.
1: donde Abraham, Mike, eh, Rafa, toda la gente ya que nos ve? Pues nada, todo un programa un poco diferente a lo que tenemos acostumbrados, ya se acaba el año ya se, se va el 2021 lleno de momentos este padres, momentos difíciles también para muchos, eh, el verano fue un momento complicado para, para algunos futbolistas, eh, varios torneos muy buenos, entonces vamos a hablar de, de todo un poquito de lo que pasó en 2021
0: Así como lo dices y como ya lo hemos venido diciendo en nuestras redes sociales Aquí ya los empezamos a leer si ustedes quieren darnos sus momentos favoritos del año Y enseguida también nosotros vamos a empezar a dar los nuestros Pero antes le damos la bienvenida por supuesto también a Rafa ¿Cómo está, Rafa? Bienvenido. Hola bueno, hermanos, ¿cómo andan? Aquí ando muy bien, bien
2: Ya en vísperas navideñas Ya preparados, esto es un programa
0: un poco diferente Una dinámica nueva, pero pues vamos a darle Sí, claro que sí. También está aquí a, eh, Mike con nosotros, que le doy también nos también, eh, digamos, es nuestro realizador que nos transmite aquí la señal. Así que, Mike, bienvenido. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Este, No me encuentro muy bien que digamos, pero bueno, ya aquí hay que cumplir siempre es la nuestra labor. Y pues para platicar sobre un 2021 lleno de muchas... Sorpresas, ¿no? Después de un 2020 bastante seco en cuanto a momentos deportivos, el 2021 se convirtió en el año que reunió todas estas grandes hazañas que vivimos en el mundo del deporte. Pero es, es un gustazo estar con ustedes.
0: Por acá ya están nuestros amigos Pumas Equipo Chico, está Frío en el Messi, también está... Eh, sí, están comentando que si sí, hay doble Ramiro, está Israel Ro 75 <risa> Hay un poco la broma desde de los programas anteriores: decían que Rafa se parece un poco a Ramiro. No sé cómo lo no, vean ustedes, <risa> <risa> por lo menos en el físico. No sé, <risa> no, 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 Hay un, hay un multiverso, bueno.
2: ¿no? De ahí, de... Rafa o sea, nos parecemos, pero por guapos, no sé.
1: Exacto, exacto. O sea, los dos somos guapos, entonces chance nada más por eso. <risa>
0: nos distinguimos. Bueno, eh, <risa> Bueno, la opinión de la de la gente aquí ya luego luego dos comentarios acerca de eso, así que si quieren antes de seguir platicando de todo lo que nos vaya diciendo el chat, vamos a comenzar con eh, creo que bueno están diciendo acá que no se escucha, no sé si a ver. Pues amigos, creo, chico está... creo que sí se creo que sí se está escuchando, así que vamos a tratar de continuar mientras tanto. Eh, igual si ustedes ahí tienen el Twitch abierto pues ahí eh, nos avisan, pero mientras tanto vamos a platicar del de los momentos deportivos, y a mí me gustaría iniciar contigo, Ramiro. ¿Cuál sería? Eh, vamos a platicar de varios en general. Y conforme también nos vaya diciendo el chat, eh, eh, ¿cuál sería tu momento deportivo de este 2021? Ah, bueno, pues antes de interrumpirte, tengo... Ramiro, quiero agradecer a
3: Tesca, luchador, que nos acaba de donar bits. Entonces, la es que muchísimas gracias por, por la donación. Qué grande eres, amigo. Siempre estás aquí apoyándonos y de verdad agradecemos Grandes. mucho tu apoyo.
1: Siempre. Muchas gracias. Eh, pues ya volviendo a este tema de, de los grandes momentos, yo creo que me caería con dos. Sin duda, la euro creo que fue una euro que nos gustó a todos en general por todos los partidos, por todas las sorpresas, por todo, por el campeón, se decía que Francia, se decía que, que España, que ahí, que España no daba un peso por ahí. Varios momentos, el momento yo creo que más triste, estarán de acuerdo conmigo, el de Christian Eriksen, que sufre un infarto a la primera fecha de la Euro. La eliminación de Francia en octavos, Bélgica, también la eliminación de Portugal. Me parece que una Euro diferente por todo este tema de la pandemia. Eh, eso Y eso lo hace muy especial. Creo que yo me quedo con ese momento bonito del, del verano, de este 2021. Y otro que me marcó mucho, y creo que a todo el mundo de, del barcelonismo, a todos los barcelonistas, Mike, creo que fue la, la salida de Lionel Messi después de 17 años en el club. Creo que es un momento que me marcó. Y te, les voy a decir por qué, porque es algo que ha dado, porque eh, Messi se va el día de mi cumpleaños, o sea, yo mi cumpleaños es el 8 de agosto y Messi, bueno, anuncia la ya se venían anunciando, pero cuando hace oficial su salida es el día de mi cumpleaños, entonces por eso queda un poco más marcada esa forma de de, de Messi en este 2021, entonces yo creo que me quedo con con esas esos dos momentos de este de este año.
0: Son momentos bastante interesantes, diría yo, sobre todo el de la Euro, además de ser un gran torneo, creo que fue el reencuentro del fútbol verdadero, el fútbol con los aficionados en la mayoría de estadios, creo que eso lo hizo también bastante especial. Ya tenemos acá unos comentarios en el chat, dice Pumas Equipo Chico, mi momento favorito fue ver el sorteo de la Europa League y ver al Barça ahí, luego <ríe> otro comentario dice también el también Atlas Campeón, pero hay un poco de broma, como siempre algo de antibarcelonismo y de antipuma que tiene nuestro amigo Pumas de Equipo Chico, Tesca, que por cierto al rato leemos también tu comentario ahí del de Instagram, dice Tom Brady campeón con Tampa Bay, que también es especial, un título más eh, confirmando lo leyenda y, y lo grande que es, porque... Consiguiéndolo con otro equipo, así que creo que es un momento interesante también. Bandido campeón de Rico Honor, también dice Cruz Azul, Atlas Rayados, Atlante, Argentina e Italia campeones. Así que momentos interesantes que destacan. Y ya en un momento más comentamos también eso de la Eurocopa, que creo fue bastante interesante, como nos dejó bastantes buenos partidos y un día histórico en particular, que ya lo comentamos un poco más adelante. Pero para ti, Rafa, ¿cuál fue tu momento deportivo favorito del año?
2: Pues yo igual estuve pensando y no me pude decidir por uno, entonces yo creo que me quedo con el podio histórico de Checo aquí en México porque pues nunca se había visto algo así, ¿no? Que un mexicano terminara en podio en su país, eso me pareció histórico y la verdad es que fue una una batalla muy épica con Lewis Hamilton, ¿no? Fue de ida, ataque, defensa, fue estratégica y me gustó. Y bueno, pues, también está padre que haya ganado Nuestro Max Verstappen, porque sí es nuestro, porque es el compañero de Checo. Y fue una noche redonda para Red Bull. Y igual me quedaría con el excelente año de Novak Djokovic, si no logró hacer historia ganando el Calendar Grand Slam, que son los... ganar los cuatro Grand Slams en un año seguido. Eso hubiera sido la bomba, no se pudo. Ganó tres, ganó... El Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. De hecho, cuando ganó Roland Garros, eso fue mi favorito, porque solo ganó una vez el Roland Garros y dejó de ganarlo, porque Nadal es su cancha, es su casa. Ganó, tiene 12, creo que tiene 12, gran, tiene 12 French Opens. Y pues bueno, el que haya ganado Novak Djokovic en una tierra tan difícil, es algo histórico, porque... Sí, ha ganado dos y además que es el primer jugador en la historia en ganar los, los Grand Slams dos veces. Entonces es algo sí, muy histórico lo que hizo Novak Djokovic, aunque haya perdido la final. Del US Open. Sí, además de...
0: Además de eso fue bastante interesante como por algunos momentos parecía que además del calendario Grand Slam podía llevarse el Golden Slam que solo lo había lo ha conseguido, mejor dicho Steffi Graff, en, en el lado femenino consiguiendo los cuatro en el mismo año además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y al final de se, de quedó, 88, la... sí, se quedó los en la final en las semifinales de, de Tokio y al final sí perdió la final del US Open aunque recuerdo sobre todo de ese año de Novak Djokovic el partido que decías o eh, creo que no lo especificaste pero sí hablaste del gran abierto francés que tuvo contra Nadal en semifinales verdad que fue verdaderamente espectacular y que ahí fue tal vez donde empezó a coronarse aunque luego en la final tuvo una gran remontada pero antes de continuar con eh, este digamos tema y vamos a ir platicando de todos los que ya hemos comentado Y ya también Tesca nos comenta eso de los Red Bulls En el podio del Gran Premio de México Checo Pérez que tuvo un gran año Además de lo que decías el, el, La victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán Así que bastantes resultados interesantes Del piloto mexicano en este año En una escudería de las más importantes Actualmente en el automovilismo Y no sé Mike, ¿cuál sería tu momento Favorito de deportivo de este año?
3: Bueno, yo creo que elegir uno solo es muy complicado porque este 2021 estuvo lleno de momentos bastante memorables. No podemos dejar de mencionar los campeonatos del Cruz Azul y el Atlas en el mismo año, que la verdad es que fue algo inédito, que dos de las más grandes rachas perdedoras que existían en cuanto a campeonatos en el fútbol mexicano se hayan roto en el el mismo año, vaya, la verdad es que sí fue... Algo hay, que hay que mencionar, algo bastante curioso. este También, por ejemplo, la no podemos dejar de hablar de la Eurocopa, ¿no? Que, como mencionabas, este Abraham, hubo un día ahí bastante histórico, que fue el día donde la misma jornada de octavos de final se les llevan a cabo el el Francia contra Suiza y el España contra Croacia, que nos regalaron dos verdaderos partidazos. Los dos se fueron a prórroga y los dos se fueron a penales y nos regalan una sorpresa, que es Francia quedando eliminada en octavos, algo que yo creo que nadie se imaginaba, y Mbappé fallando el penal decisivo. Y luego ese partido tremendo entre España y Croacia. no eh, También quiero hablar un poquito más este de, de la, en el tema del básquetbol, donde tuvimos este las finales de la NBA, donde... Los Milwaukee Bucks consiguen su segundo anillo en la historia derrotando a los Phoenix Suns Con un Giannis tocumpo brutal, increíble La verdad es que las finales que se mandó fueron tremendas, ganan la serie 4-2 este, Mucha gente le, le criticaba a Giannis que realmente era un jugador decisivo Que le faltaba un anillo y había ganado dos MVPs consecutivos de la temporada regular Y para mucha gente no era suficiente Pero en esta serie realmente se la sacó, hay que decirlo este ese último partido contra, contra los Sons, el sexto si no mal recuerdo sí, este, se manda inclusive más de 50 puntos, y aparte son, era un equipo bastante compacto esos bucks porque contaban con, con Chris Middleton y con Drew Holiday y se echan a, a unos Sons que también pintaban bastante bien, por ejemplo también si vemos el otro lado de la moneda, vemos a Chris Paul que una vez más se queda sin poder ganar su tan ansiado anillo y también como este Devin Booker este, tiene su nacer en esta, en esta temporada, ¿no? Que pasó de ser un rookie a un jugador bastante importante. Y si hablamos un poco más a fondo de los playoffs este, esta temporada, bueno, la pasada más bien, eh, pues tuvimos sorpresas, ¿no? Como los Atlanta Hawks llegando a las finales de conferencia contra los Bucks, cuando, este, con un Trey Young que se mandó unos playoffs totalmente increíbles, que de hecho se van a quedar recordados como la vez que él silenció al Madison Square Garden eliminando a los Knicks, este 4 por 1, la vez que... Todos los que estamos aficionados de los Knicks, pues vamos a quedar este, odiando a Trey Young de por vida. Y pues tengan a los Clippers, ¿no? Que a pesar de que sufren la baja de, de Kawhi Leonard, este, llegan a, la fina, a las finales, ¿no? De forma impresionante. Y obviamente, pues ya no les alcanza para más. También esa serie que tuvimos entre, entre los Nets y, y los Box en esas semifinales que se fue al, al séptimo partido, que va a quedar recordado como la vez en que Kevin Durant, solo por tener un pie bastante ancho y porque usa. Un zapato más grande de su talla, hizo que ese, ese tiro fuera de dos y no de tres puntos, y hizo que pues los Nets no avanzaran a, a las finales. Eh, sin duda fue una gran temporada en la NBA, bastante complicada porque veníamos de la temporada en la burbuja. Solo hubo dos meses, este. este, un mes de descanso, o dos meses, si no mal recuerdo, y los playoffs se alargaron hasta, hasta julio, cuando normalmente acaban por la etapa de mayo-junio, ¿no? Entonces, fue impresionante. Y pues bueno, y ahorita les, para darle la palabra a alguien más, nada más quiero dejar. Otro gran momento clave que yo creo que fue la victoria de Argentina en la Copa América, ¿no? con Messi por fin ganando un título con su selección, algo que se le criticaba bastante. Y no solo lo hizo, no solo la ganó, sino lo hizo haciendo un verdadero torneazo.
0: Sí, además de eso, ya nos comentan acá, por ejemplo, eh, el club de fans de Ramiro, ya, de, ya llegó y dice al fin regresó mi Ramiro, Tres que hay un bajo luchador, dice Atlético de Madrid campeón de España, y creo que fue especial ese momento también, eh, además de lo que decía Mike con una temporada espectacular de la NBA, en el tema del Atleti y las dos últimas victorias contra el Osasuna y después contra el Valladolid remontando en las dos y eh, sobre todo la última que el Real Madrid y el Atleti estuvieron cayendo en la última jornada al mismo tiempo cuando ambos eran los Máximo, bueno no máximo sino los dos posibles ganadores de la liga, eso también lo volvió emocionante eh, Por acá dice eh, el club de fans de Ramiro que, todos, eh, que todas se extrañaban, las Rami Lovers Luego dice Tesca Tigres de la Autónoma de Nuevo León llegó a su primer final del Mundial de Clubes O mejor dicho a su primer Mundial de Clubes perdiendo en la final, también es un momento interesante para el conjunto que todavía era dirigido por ricardo tuca ferretti Pumas equipo chico dice que también hay que recalcar el gran paso del mejor de este que se ha parido cuman <ríe> ahí un poco también de humor de nuestro amigo y acá más comentarios yo creo que eh, son muy interesantes todos los que hemos mencionado ya en este en esta en esta parte del programa que ya llevamos al aire yo daría también o mencionaría el que sucedió en el último gran premio de la fórmula 1 uno, uno de los me- mejores momentos para varios deportivos del siglo 21 y de de la Fórmula 1, sobre todo en general, ya que se llegó a definir al mundial en la última vuelta, algo totalmente emocionante que un siete veces campeón del mundo como lo era Luis Hamilton y un joven neerlandés que ya tiene bastante experiencia que ganara su primer eh, campeonato mundial, lo volvió verdaderamente espectacular esas últimas curvas, esas últimas vueltas en el Gran Premio de Azerbaiyán, digo en el Gran Premio de Abu Dhabi, fue bastante emocionante, así que vamos a seguir platicando, no sé si eh, dicen eh, Pumas equipo chico que estás enojado Ramiro, no sé si estás enojado como dicen por acá
1: No, no, no solo escuchándolos ya sabemos que es humor, que es parte de esto, pero pues no, nada más escuchándolos aquí a ver sus comentarios un poquito de, del chat, pero no, todo bien, todo bien.
0: Bien, no sé si queremos eh, o quieren mejor dicho profundizar acerca de uno de los temas que hemos mencionado, creo que el de la Eurocopa es bastante interesante y no sé si tú Rafa crees eh, creas igual que yo porque ya ves que hace rato había dicho que Justamente fue bastante interesante el tema de la vuelta de los aficionados a la mayoría de estadios porque a pesar de ya en la temporada pasada en Inglaterra por ejemplo las últimas jornadas o en España un poco menos se había dejado ingresar a los fans en esta Eurocopa fue digamos el reencuentro el reencuentro de, de hacer un torneo espectacular con los aficionados que es al final lo que vuelve más emocionante al fútbol no sé tú qué piensas acerca de, de este gran verano que tuvimos eh, sobre todo en Europa.
2: Un verano para mí épico, la verdad es que de gran nivel, yo creo que hace mucho no veía una Eurocopa de tan buen nivel. Eh, sí, me quedo, bueno, está padre eso de la vuelta de los aficionados. En pocas sedes, según yo, iba a ser, en, creo que en Inglaterra, si no me equivoco, iba a ser, ¿no? La Euro, antes de la pandemia y todo eso.
3: No, no, no. Iba, no es siempre fuera, pero, estaba ¿no? planeado que fuera en varias sedes, pero hubo unas sedes ¿Sí? que, que se dieron de baja y pues Inglaterra tomó como más este bueno, más sedes.
2: Yo pensé que iba a ser en una sede. Yo había escuchado que iba a ser un país raro, pero bueno. Budapest, que fue un gran estadio. El Puskas, mm. el, el, el Allianz Arena, eh, Wembley, que otros fueron. La verdad es que estuvo padre la vuelta de los aficionados. Yo me quedo con...
1: En Sevilla, el de la cartuja. En Sevilla.
2: También este, tuvo padre ver que Cristiano Ronaldo consiguió un nuevo récord, la bota de oro, con 36 añitos. La verdad es que a él le tocó estar en el grupo de la muerte contra Francia, Alemania bueno y Hungría. Él es portugués, creo que ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, eh, partidazo contra Francia, doblete. Perdieron contra Alemania, pero aún así dejó su golito y contra Hungría metió otros dos. Entonces fue... Un excelente torneo de verano de Cristiano Ronaldo. no nos sorprende, la verdad. Él va a seguir apareciendo cuando se le requiera. Y pues, me quedo con eso. Y también ese partido contra Bélgica estuvo muy bueno que... Por un tiro al travesaño, no me acuerdo de quién, pero por poco no lo mandaban a la prórroga. Igual que Kylian Mbappé falló ese penal, la verdad es que nos sorprende a todos, ¿no? Porque Francia sí, todo el mundo lo veía como un amplio candidato para sacarse la espinita del 2016. Y pues no,
0: no pudieron por esos penales Y Sommer, heroico Sí, acá nuestro amigo Tesca comenta El Palmeiras bicampeón de la Copa Libertadores Por ejemplo, después de 20 de no haber uno en esta competencia Así que 20 temporadas después se volvió a dar un bicampeonato Y además con algo curioso porque debido a la pandemia Se atrasó el calendario el año pasado Así que digamos que el Palmeiras cae, se, se dio, o se llevó el campeonato de la Copa Libertadores Dos veces en el... 2021, algún año verdaderamente histórico para ellos, porque la final fue a principios de este año, la final del 2020, digamos, fue ya en este 2021, así como esta del 2022. Dice Pumas Equipo Chico, sonríe Ramiro, ánimo, pobre Ramiro. Creo que no está, está ahí bien, pero bueno. No, eh, pero gracias por
3: la donación también, ¿no? hay que agradecerle. Much-
0: ah, muchas gracias. Es que no sabía qué significaba... No sé qué significaba, perdón, eso, de, el triángulo, ¿no? Sí, tu... cuando aparece en sí. grande
3: el comentario es porque es
0: donación. Ah, gracias. Entonces, hay otra gran donación de nuestro amigo Pumas, Equipo Chico. Muchas gracias, en verdad, amigo, al igual que que son muy importantes para este proyecto y lo valoramos muchísimo Así que en verdad muchas gracias, también eh, siguen comentando por acá más momentos y aquí lo seguimos leyendo No sé si tengan ahí otro, eh, como decía Rafa, creo que fue Rafa o Ramiro, no sé, que, eh, que los marcó uno en particular ¿A ustedes cuál creen que haya sido ese momento que los marcó además de eh, su favorito eh, que ya dijeron en este programa? Comienzo contigo si quieres Ramiro
1: ay ah, el que más con el que me quedo
0: eh, bueno con el que el más el que más te marcó no creo que tú eres, eres el que habías dicho ya que el de Lionel ah, Messi sí. no pero otro sí, 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 además sí. De, de ese ¿cuál más te cual más te marcó así de, de ser un de presenciar un momento histórico
1: pues es que me quedo con toda la euro yo creo que cada partido sacaban algo por ejemplo, el tema de, de Dinamarca con Eriksen, eh, la eliminación de Francia, eh, España también llegando hasta semifinales, Italia campeón, Inglaterra. Me parece que la Euro yo creo que fue algo diferente. También la Copa América. También por ahí se decía que Argentina no iba a poder otra vez contra Brasil, no iban a, iban a quedar fuera, no sé qué. Para mí Messi da una excelente Copa América, Argentina en general da una muy buena Copa América, el Dibu Martínez también fue factor para que Argentina llegara a esa final. Pues yo creo que me quedo con esos dos torneos eh, en verano. Bueno, un poco el tema también de los olímpicos. Sinceramente no vi todos los deportes, pero la, la participación de la selección mexicana fue muy buena. Creo que fue de aplaudirse lo que hicieron los mexicanos en en el tema del fútbol en Juegos Olímpicos. Mm Cierto, sí, sí, sí. Y pues yo creo que esos tres momentos, cuatro momentos, yo creo que la salida de Messi, Copa América, Juegos Olímpicos y, y la
0: Euro. Qué bueno que comentas exactamente lo de los Juegos Olímpicos. En un momento hago un comentario sobre eso. Dice acá Tesca: un bit para una sonrisa de Ramiro en forma de hashtag. Así que, grande, grande Tesca por otra donación. Bueno, a... ese hashtag. Sí, una, una, un bit para una sonrisa de Ramiro. Eh, Iñaki dice: el Ibu se comió a Colombia. Gracias, acá está Iñaki, nuestro Iñaki. También Tesca dice: ya que lo mencionaron en el episodio anterior, la participación de Bad Bunny en WWE. Anteriormente Donald Trump uh, uh, apostó su capellera en WWE, pero no, eh, no luchó él, así que eh, sí, mejor dicho, luchó un representante un representante suyo, justamente como lo dice nuestro amigo Tesca, que está muy metido ahí en el tema de la lucha libre. Esa es otra cosa interesante, Mike, lo que sucedió al principio de año todavía en esta lucha, cuando eh, todavía no se tenía presencia del público y volvieron, digamos para un evento como WrestleMania, por lo menos en el tema de la WWE, aunque después también en varios eventos, tanto de la misma empresa como de otras, ya se tuvo la presencia de los aficionados en un deporte que justamente necesita mucho de eso.
3: Bueno, ahorita que ya en el tema de la lucha libre, yo creo que hay un momento que no podemos dejar de lado, y es el regreso de CM Punk a la lucha libre por primera vez en siete años a, a AEW. O sé sea, que es una empresa que no te gusta, Abraham, pero... Ni modo no, para no, pero es un
0: momentazo.
3: para mí ese fue el momento del año en, en, en wrestling en general no, no importa de qué, qué empresa seas fanático también obviamente ese tremendo evento que fue all out donde brian danielson y, y adam cole hacen su debut el, el mismo día y cien Punk hace su regreso como como luchador vaya ¿vale? o sea, a, a dar su primera lucha en, en más de siete años entonces yo creo que igual fueron momentazos como mencionas pues sí este que wrestlemania fue el primer evento pues así masivo, o, o por lo menos de los primeros en Estados Unidos que, que involucraron gente, ¿no? Mínimo 20 mil personas los, los dos días, y pues fue un buen WrestleMania a mi parecer, sobre todo como mencionaba aquí Tesca, nuestro amigo, eh, la aparición de Bad Bunny, ¿no? Que yo creo que hasta a los haters le cerró la boca porque hizo una gran aparición, este... Y pues nada, yo creo que también fue un gran año para la lucha libre, ¿no? Sobre todo porque también vimos esta competencia entre WWE y AEW que hizo que se crearon interés en la lucha libre que hace muchos años no, no se veía, ¿no? Eso también es algo de, de agradecer como, como fanático. Y yo creo que estamos dejando de lado otro tema también que es como ya acaban de mencionar este el buen año de, del tri en los olímpicos que consiguen la, la va, medalla de va, bronce.
2: Va. Perdón, es que pensé que sí ibas a seguir hablando de las luchas libres. A mí igual... Ah, vas a va, 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 va. Pues igual algo triste de ver es que no estaba el Undertaker, ¿no? Pues igual fue uno de los luchadores favoritos de todas nuestras épocas, la verdad es que él y John Cena son mis favoritos y pues ya siendo ya unos señores y ya casi casi retirados de la industria de las luchas, pues es algo triste ver, ¿no? Yo...
1: Yo extraño a Triple H, güey, Pero la neta. De hecho,
3: qué que, bueno que, que lo mencionan porque fue el
2: primer WrestleMania
3: que no tuvo ni a Triple H, ni a Undertaker, ni a, ni a John Cena. Entonces sí fue como un impacto, ¿no? Ver como ese tipo de, de cambio generacional, aunque tuvimos a Edge, por ejemplo. Entonces no estuvo... Edge. Ah, sí, Edge. No, es rindioso, otro, no. Randy Orton, pero él todavía sigue compitiendo activamente. Sí, pero entonces, sí.
2: Pelearon, ¿no? Pelearon en. Ese
3: fue el año pasado, sí. pero este año sí, sí, sí lucharon los dos en, en luchas distintas.
1: ¿Sabes ah. qué me hubiera gustado ver? Un triple H contra Randy Orton en regreso de, Rest- de WrestleMania. Uf. Wey, si hubiera pasado eso, no, 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 no. Un clásico. Eh, Lástima que sí.
3: está muy difícil que veamos eso, porque no sé si sepan, Triple H hace unos meses sufrió un, una especie de infarto, entonces es muy probable de que Triple H no, no vuelva a regresar a, a, a un reto Sí, es muy, muy pues triste. Sabía. Digo, se encuentra
0: no, bien, yo ahorita sabía. se encuentra bien
3: afortunadamente, pero... Ya, con la edad ya es muy difícil Que pueda volver a, a luchar
0: Dice Iñaki que si Batista sigue Batista, Batista no, ahorita también está dedicado al cine ¿No? Como John Cena o la Renta, ah, sí. por ejemplo Sí, sí, sí Ese
2: güey es uno de los del De, de Avengers, ¿no? Bueno, no Avengers,
1: de Marvel no
3: Sí, es este Sí, salen los
1: Guardianes de la Galaxia Drax, sí, sí, sí. Guardianes de la Galaxia, ¿no? Uh-huh. Guardianes de la Galaxia
2: pero bueno, ahora sí, sí ya la, podemos la, la, la. volver al tema, así que ah, bueno. sí, continuemos. Este, que... De
3: los Juegos Olímpicos, yo creo. Bueno, sí, pero o sea, es, después de los Juegos Olímpicos, estaría bien que habláramos del mal año de la selección mexicana, que no ganó ni la Nations League, no ganó la Copa Oro y en, en el octagonal se las, se vio negras no la, las, las últimas jornadas contra Canadá y Estados Unidos. Pero sí hay que hablar de los Olímpicos pues... primero porque pues no... No, es posible que nos a asado sí. deportivo y no hablemos de la madre de todos los deportes, ¿no?, que son los olímpicos.
0: Sí, sí, sí yo, sí. yo iba a decir que fue una muestra de lo que se vivió en la humanidad en este año y medio, de cómo hasta los Juegos Olímpicos tuvieron que sufrir el no tener aficionados, como lo dices, una... Eh, la madre del deporte o podríamos decir la máxima fiesta deportiva de todo el mundo no tener aficionados creo que fue un golpe bastante importante que nos demuestra que lo que lo que sufrimos lo que seguimos sufriendo porque todavía no salimos de la pandemia así que creo que fue un impacto significativo que a pesar de todo los japoneses pudieron organizar unos grandes juegos olímpicos es verdad que sin aficionados pero con bastante con bastante emoción en bastantes deportes con momentos históricos como se da cada cuatro años eh, bueno, en esta ocasión cinco, hasta eso fue especial Creo que todo lo que involucró El esfuerzo de los atletas de haberse Preparado justamente un año más Que les implica eso mucho Algunos ya tal vez ni llegar Y es, es en verdad valorable Muy valorable lo que hicieron esos atletas Para darnos un gran espectáculo en estos Juegos Olímpicos, no sé si alguien Quiera comentar un momento claro. que le haya impactado De este de estos Juegos, Rafa Si quieren yo, pues la
2: verdad, sí tienes razón Eso que dijiste de, de que Se añadió un año más de espera Claro que afecta a los deportistas porque ellos entrenan toda su vida justo para estas pruebas, de que son cada cuatro años, y puede ser que estás en tu mejor momento para el 2020, pero una, pues la pandemia te destruye tu pick, ¿no? Tu mejor momento. Y no o primero, mentalmente, ¿no? ¿no? También, sí, sí, sí. Mentalmente, claro. Y bueno, pues a mí la prueba, bueno, claro, con ese, esa medalla de bronce histórica de México me quedó mucho, pero igual me gustó mucho la prueba madre que... Kipchoge arrasó a todos, el keniano, me dio una sí, la prueba madre, la verdad es que eso me impactó porque yo pues, no soy muy fan del maratón ni nada y la verdad es que lo vi y Kipchoge pues, es veloz, parece que van lento pero van volando, van, a... van más rápido que todos nosotros juntos y así tres horas <risa> o más
0: sí, otro momento histórico de los juegos fue por ejemplo los clavados, el... la China que ganó con tan solo 15 años de edad, que superó por ejemplo sí, la bueno. corazón los... Los y ch- aún es algo que se vuelve como tan emblemático porque con los dieces que consiguió, algo parecido, por ejemplo, lo que consiguió, valga la redundancia, Nadia Comaneci, hace bastante tiempo en la gimnasia, ahora ella logrando también calificaciones con un deporte tan complicado y que es tan exigente algunos jueces haber conseguido dieces en distintos clavados, creo que lo volvió un momento histórico del deporte en general, así que tuvimos unos Juegos Olímpicos bastante interesantes y ahora como ustedes ya pueden ver... también lo de la...
1: También lo del atleta de Estados Unidos, la... Simón Biles, también
3: creo que es la primera vez que se le puso tanta atención al tema de la salud sí. mental en el
1: deporte, ¿no? Es algo de aplaudir lo que, lo que ella Lo de Djokovic en el, en el Twitter que ahí se metió en una polémica de que no si no vas a aguantar la presión, mejor no vayas a los Juegos Olímpicos y luego se ve cómo eh, pierde y no quiere participar ah, y, y le contesta su entonces, compañera de y deja a su pareja dice no ya adiós ya, ya no juego entonces, pero
3: bueno antes de también seguir tu padre, tu padre tras, también. nos acaba de unir Daniel anda por acá con nosotros Daniel este, cómo andas Dani cómo cómo andas
4: qué tal qué tal llegó el refuerzo bomba Ah, no es cierto, este... Buenas noches a todos, también este, en el chat a ustedes, cómo andamos, si está, estaba leyendo un poquito, estaba escuchando un poquito antes del programa, antes de entrar, para entrar en contexto, y pues sí, o sea, en los Juegos Olímpicos yo me quedo un poco, bueno, con lo que a mí más me impresionó fue con las clavadistas, las chinas me parecieron brutales, o sea, rompieron récord de todo tipo, hicieron unos clavados increíbles, o sea, yo ahí, ahí me quedé, la verdad... Adonadado sobre todo porque no conocía mucho del tema y con eso la verdad me impresionó mucho. Y pues hablando ya del tema de México, pues yo creo que no tuvimos los mejores Juegos Olímpicos, pero pues creo que ya se veía venir, ¿no? a final de cuentas nuestra federación es, es fatal, es horrible, entonces no, no hay mucho apoyo a los deportistas, no pueden muchas veces ni vivir de esto, entonces pues creo que era parte de lo que se esperaba. Y pues en fútbol creo que fue de lo mejorcito, sobre todo por el grado de dificultad. Vaya, o sea, siento que enfrentar a Brasil de todas las potencias era muy complicado.
2: Pero bueno, yo sí. creo que aquí tú estás de acuerdo. Que la verdad es que a la única, bueno, el único deporte que se apoya en serio aquí en México es el fútbol. La verdad es que no hacen caso a ni uno de los otros deportistas. Y últimamente
3: el béisbol, pero ya vemos cómo le fue al béisbol en Varonil, en, en que fue. Sí, pero...
0: Es que con el béisbol fue un, tema, fue un tema bastante interesante que se llevó a los amiguismos, digamos, se llegó a los amiguismos con Adrián González, el titán, que su hermano Edgar González era parte, o el director de ProBase, que es la, eh, ahora la comisión, digamos, que inventó el presidente de la República para apoyar al béisbol, y entonces terminó llevando a jugadores veteranos que no estaban, y que ni siquiera le dieron el pase a México a estos Juegos Olímpicos, o sea, terminaron relegando eh, a los jugadores que habían logrado el pase por una situación totalmente de amiguismos, Acá en el chat, antes si quieren de continuar, dice Frionel Messi, hablen de la farándula, también estaría bueno, porque comentaban por acá la muerte de Cepillín, y dice que los gringos mejoraron una banda, que por eso fueron, eh, digamos, eh, mejores que México en el año general de la selección. También acá dice Tesca que si el Atlas Argentina e Italia fueron campeones, como Estados Unidos no iban a ser campeones contra México. Eh, dice hablando. Dice. Diego Diego uru D- 20 dice también que por primera vez hubo un empate en el oro creo eso es verdad Estados Unidos terminó ganando en el medallero eh, terminó ganando el medallero por el tema de las sí. medallas en general algo que también nos demuestra el poderío digamos estadounidense porque a pesar de estar todos los juegos olímpicos abajo de Australia bueno en Australia estuvieron muy poco sobre todo en natación que perdieron algunas medallas pero abajo de China en todo uh-huh. durante las dos semanas y al final terminaron llevándose la cima del medallero y por último antes de continuar también nos dice el escándalo de la selección mexicana de softball, que también mm. fue algo bastante, bastante discutido y platicado eh, este tema eh, no sé si quieren antes de pasar al siguiente tema que vamos a hablar un poco de la final de la Liga MX Femenil creo que Mike también nos quiere decir pues algo yo
2: igual quiero igual decir algo después de ti este,
3: eh, que, a, para terminar con el tema de los olímpicos no podemos dejar al de lado las nuevas disciplinas ¿no? que, que entraron esta, en esta edición como fueron skateboard y y surf, ¿no? Sobre todo en skateboard quiero recalcar en la rama femenil cómo las que gan- las que ganaron las-, las medallas eran chavitas, que tenían 13, 14 años o, o 12, ¿no? Es-, es totalmente increíble y fue demasiado vistoso, es más, diría yo que mmm, fue más vistoso la rama femenil siendo tan este más hábiles, vaya, con con la tabla, que, que la misma rama varonil, que era gente pues, más experimentada, Y pues también este de impresionar cómo ver que dos deportes que son considerados como urbanos se implementaron a los olímpicos y que esa tendencia continuará en el 2024, que se confirmó que el breakdance ya estará como disciplina olímpica también. Entonces, es interesante lo que está haciendo el comité olímpico para modernizar un poco estos Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, justamente también entró el surf. Próximos. Ajá, entró el surf, por ejemplo, yo creo que eh, si sigue así la tendencia de los videojuegos, en algún momento, a pesar de que parezca increíble para varios, podría entrar, eh, nos dicen eso del surf, nuestro amigo Tesca, y también lo del break dash que comentabas, Mike, así que, si quieres, voy contigo, Rafa.
2: La verdad, eso yo no estoy un poco de acuerdo que metan tantas tantas disciplinas, la verdad es que no estoy de acuerdo, pero bueno, claro que lo respeto. Y también me gustaría pues, añadir la medalla que compartieron el italiano Anto Gianmarco Gianmarco Tamberi y Mutas esa Barshim, no sé si la, se acuerdan o la vieron que en el salto de altura masculino empataron en la última en el último salto y les dijeron que sí si tenían que. que si querían hacer un salto más, pero pues, la verdad es que los dos quisieron compartir la medalla, eso es un momento histórico y de actitud deportiva porque pues la compartieron y es un acto de amor histórico que no se va a ver la verdad.
0: Sí, acá. Sí, sí, comenta... ese momento. Perdón, eh, Ramiro. Acá nos, nos comenta eh, Diegouru, también eh, Diego veinte, que no nos sorprenda a ver lo de los globos en un futuro, lo del, es lo que, del que decir,
1: es lo que iba a decir.
0: Es lo que iba a decir. Otro gran que momento los <ríe> próximos Juegos
1: Olímpicos se viene el, el, como el Mundial de Globos. Vamos a ver ahí, vaya, pique ahí. También es otro, otro
3: momento, ¿no? Como vimos la creación, por así decirlo, de, de un deporte nuevo que, que a lo mejor este podemos estar o no de acuerdo, pero es lo que la gente joven eh, está interesándose en ver, ¿no? Eh, es por eso que los Olímpicos buscaban esto para atraer un público pues más este juvenil. Y pues está muy interesante que este Mundial de Globos llegó a reunir casi un millón de personas en eh, en directo, ¿no? Viendo este este torneo, entonces, pues es una muestra de cómo muchas cosas están cambiando, ¿no? Por lo menos en el hábito del consumidor que ve los deportes, ¿no? También... Tendrá
2: sus razones, al igual que... Pues la FIFA que quiere hacer su mundial cada dos años, la Superliga. La Superliga, claro, otro tratan, tema que, que no se nos ha ido. Sí es... y quieren hacer todo porque, pues, sí, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, pero pues, tendrán sus razones porque pues, sí puede ser que los pues, la gente joven esté perdiendo interés en el deporte y pues es una medida un poco loca y atrevida, pero pues
0: está bien. Sí, acá dice Tesca que de hecho no, que no nos sorprenda que los X Games en un futuro hagan clasificatorias para los olímpicos. Podría ser interesante, de hecho... Pues ya, no pusieron, sea la primer,
3: ya pusieron la primera semilla con el skateboard, por ejemplo, para que eso pueda ocurrir.
0: Sí, por ejemplo, en el deporte invernal pasa mucho más. Ahora se vienen, por cierto, y creo que en el programa de una semana vamos a comentar lo que se viene para el 2022, pero se vienen unos Juegos Olímpicos interesantes con una huelga que parece va a ser Estados Unidos por lo de la tenista que eh, digamos no se sabe bien su paradero o no se conoce por completo si está totalmente libre y cosas que también se vienen para este 2022, pero eso ya lo comentaremos en la siguiente semana. Si quieren, antes de pasar al tema, aprovechando que Dani eh, llegó hace unos momentos, le voy a preguntar al cabo, no es algo que eh, es lo primero que se tenga a la mente, ¿cuál fue tu momento deportivo favorito del año, Dani?
4: Uy, buena pregunta. Eh... No sé, yo me quedo mucho con, la verdad, con, con la victoria de la Copa América de, de Argentina. Sobre todo porque siento que parecían que estaban muy salados. O sea, de verdad, yo por un momento pensé que iba a ser imposible. Y, y creo que poco a poco, creo que luego, luego, cuando un equipo va a ser campeón, hay muchas veces que se ve desde antes, ¿no? Como que se ve en la, en la mística que trae ese equipo, en la actitud, en, en, en cómo trabaja ¿no? Yo creo que por fin Argentina se veía un equipo que tenía un estilo de juego, que... Que supieron encontrarse a sí mismos, que encontraron en Scaloni un entrenador que, con el que pudieron conectar todos los jugadores, donde ya no hubo desacuerdos entre ellos mismos. Entonces me parece que así de primeras de pronto sin pensar en muchos, si y así, yo creo que me quedaría con ese, sobre todo porque vencieron a Brasil en, en Brasil. Entonces me pareció que también fue eso, pues muy impactante. Por fin la lograron, si no hubieran sido tres finales ya, ya perdidas, ¿no?
0: Sí, fue un momento sin duda muy interesante y acá en el chat también nos han dicho bastantes, creo que en Instagram teníamos por ahí algunas respuestas creo que Ramiro las tiene ahí anotadas
1: Rami Sí, bueno a mí me pusieron algunas, Este ahorita las, las leemos, por ejemplo este ya lo que hemos hablado, ¿no? lo de Suiza eliminando a Francia el Atlas campeón el checo top 5 en en campeones del mundo, el público regresando a los estadios, el gran premio de México, Cruz Azul campeón, eh, el balón de oro de este año, la llegada de de Xavi al Barcelona, eh, Atlas campeón, y ya son los los que pusieron
0: Muchas gracias a todos nuestros amigos que comentaron a través de Instagram. También en Facebook creo que no hubo comentarios, pero ahí también lo posteamos por si querían. Eh, ...comentarlo, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales... ...para ahí también estar en contacto con todos ustedes... ...y si quieren vamos a cambiar el tema ya para seguir en el programa de hoy... ...platicando un poco más breve porque ya lo hicimos largo y tendido... ...digamos de lo que fue este campeonato Grita México Apertura 2021... ...de la Liga MX Femenil, siendo histórico por cierto... ...en este martes se anunció, anunció la Liga que fue el campeonato... ...de primera división femenil desde que se creó esta Liga... ...y a pesar de toda la pandemia porque en algunos estadios nos abrieron y todo... Fue el, eh, el campeonato con más asistencia a los estadios. Así que eso nos demuestra lo que está creciendo el fútbol femenil en cuatro años en nuestro país. Algo verdaderamente interesante como lo fue la gran final de el, la gran final del de lunes pasado que terminó ganando el conjunto de rayadas en la cancha del universitario en San Nicolás de los Garza. Algo bastante interesante, Rafa, creo que quieres comentar algo.
2: Este... Sí, que la primera, la la final de vuelta, perdón, de la femenil, igual las las amazonas transmitieron en vivo por Facebook y llegaron a 70 mil personas en vivo, vieron eso que igual es un récord y pues sí estuvo padre que que el primer lugar contra el segundo lugar haya disputado la final, la verdad es que eso
0: no se ve siempre y fue una buena final, ahorita hablamos más de eso. Sí, en esta Liga Femenil que ya fue la quinta vez que se enfrentaron tanto Rayadas como Tigres en, digamos, las Amazonas, en una final que fue bastante emocionante y que se definió el, justamente el de los momentos más emocionantes que pone, nos puede dar el fútbol, como ver una tanda de penales, Dani, ¿qué te pareció este partido de vuelta? Que puede ser que haya sido un poco menos atractivo que el de Ida, pero al final con los penales y esa emoción fue también bastante divertido de ver.
4: Totalmente de acuerdo, iba a iniciar con lo que justamente dijiste, o sea me pareció un partido menos menos espectacular por así decirlo que la ida porque creo que los dos equipos estaban más cuidando un poco el no perder y sobre todo como hicimos el análisis la vez pasada, si Rayadas tenía que salir muy concentrada de no, de no comerse un gol en los primeros minutos porque si no recuperarse de eso iba a ser muy complicado, eso hace que sean más defensivas y bueno claro yo el análisis del partido es que Tigres fue mejor, o sea, realmente las Amazonas fueron mejor que las Rayadas. No encuentran el gol, Rayadas fiel a su estilo por poco también lo, tuvieron oportunidades, pero bueno, fue mejor, fueron mejor las Amazonas. El partido continuó y se define en tanda de penales. Me quedo mucho con, con el campeonato de Eva Espejo, que es la primera entrenadora en ser campeona, ¿no? Eh, la verdad increíble que esto llegue así, como dijeron las 70.000 mil personas en la página oficial de Tigres, ojo, de Tigres, no de la liga, eso hace que todavía sea más espectacular, ¿mande?
0: Y que fueron, perdón, eh, 145 mil 505 al final las viewers en total, nos lo comentaban acá en el chat y ya haciendo la búsqueda rápida fueron más de casi 150 mil personas, lo cual nos demuestra también el crecimiento de la liga. Pero el
2: momento donde más hubo gente rodeada fueron, o sea llegaron a 70.000 mil, ¿no?
0: No, en la tanda de penales alcanzó más de 130.
2: treinta. El récord, porque yo en el medio tiempo vi setenta mil, no me, no sabía que
1: llegaron a casi pues, el doble. No, y el estadio, Ay, sí. el estadio lleno también, sí. o sea, el volcán estaba al 100, ¿no? abarrotado si no me estaba abarrotado, estaba noventa por ciento, porque el, dieron el 90% de aforo permitido, pero sí. sí estaba lleno, o sea, llenaron el 90%. por ahí unas 50 mil personas. ¿Cuántas les caben al, al universitario? ¿60.000? mil? No.
0: Como 50 no, al universitario le caben. En... Creo que cerca de 50. ¿sí? No, 50 no, no, 90.
4: no. No, al universitario le caben entre 35
1: mil y 40 mil. Porque. Ah, entonces. Como 30 mil personas había en, el, en la final.
0: O entonces estaba lleno sí.
1: Literal, no, de hecho, ¿eh? Literal. Sí, no. Y de bueno, hecho. El... Confirmado. Y de hecho la gente
4: confirmado. estuvo en, la gente estuvo enojada porque en el estadio de Rayadas, o sea, en el BBVA, también debió haber estado así de lleno. El problema es que se atontaron a la hora de la venta de boletos. O sea, anunciaron demasiado tarde la venta y por eso no hubo tanta asistencia. Pero sí, la verdad, el volcán estaba a estallar y creo que eso está increíble y eso fue. Oh, no, se fue.
2: Y otra cosa que me gustaría, bueno, que quiero mencionar fue la. Gaña, la el total acto de infantil de Nahuel Guzmán, ser, ser, se ser, lanza naco. una cosa a las a las rayadas, la verdad es que deplorable, es deplorable totalmente. Y... totalmente. Ese, ese es de los de las chenaco en, en el fútbol mexicano, sí. y en el fútbol en total porque es un ardido, no sabe perder, <risa> cuando gana no sabe ganar, es nefasto ese Nahuel Guzmán.
3: No y sobre todo la falta de respeto a las a las chavas, ¿no? No te, no tuvo por qué ¿Por qué haberse involucrado de esa manera? Ay, ¿por
1: qué? O sea, ¿por Quimos
3: qué
2: coño hablando, avientas eso? Eh, en Abuel Guzmán les lanzó unas cosas a las rayadas, ¿tú qué
0: opinas? Sí, fue algo totalmente, Sí los escuchaba un poco ahí, eh, se me cortó un poco, pero sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es algo que no se debe hacer en ningún contexto y de hecho incita a la afición, a la violencia o por lo menos a lanzar cosas que es lo que se está tratando de erradicar y muchas cosas más en el fútbol mexicano y en el fútbol en general para que venga un jugador profesional de la institución en teoría que quiere dar el ejemplo de hacer una gran final y un gran ambiente, y lo echa todo a perder, así que creo que a pesar de las disculpas y a pesar de haber dicho cualquier cosa que se le haya ocurrido, no estuvo bien esta situación de Nahuel sí. Guzmán que sigue demostrando... Y además... Ajá.
4: No, Perdón Abraham, y además he echó a perder un gesto tan tan padre que había hecho Tigres con darle, darle peluches a la afición o sea, he echa a perder un momento tan especial, tan, tan padre que está viviendo en, en la final de la Liga MX femenil, para que la verdad hagas chistosada que, que la verdad sí es una falta de respeto para las jugadoras y para, y para todos, o sea, a final de cuentas no había necesidad de hacer eso y, con, y coincido con Rafa, fue una falta de respeto total
1: bueno,
2: Perdón, es que tomando el tema mejor acordé de otro jugador del Tigres que estuvo ahí el eh, Gignac que bueno no es algo de suma importancia Pero hay aún, Un actuando De más de 200 mil pesos Eso está loco, no sé No sé si lo vieron, ahí todo verde parecía Grinch, sí. está horrible Pero pues como son las cosas, ¿no?
0: Sí, fue bastante De hecho fue bastante Bastante popular el tema en las redes sociales Diría yo, eh, por acá Tesca Nos decía otro momento los nuevos patrocinios de Tigre es una página de criptomonedas en el varonil Y la red social de Instagram en la femenil eh, Tesca también nos dice También en la, es la primera vez que una, fi, que una final rayada Le gana a Tigres en el volcán O rayados, mejor dicho, en general Cualquier club de del equipo de la pandilla eh, en el Messi nos dice otro momento el esposo de Patti Chapoy se incorporará a la máquina de Cruz Azul y salen campeones eh, Diego Uru 20 dice creen que se irá Katy a la América de hecho está bastante cerca ese tema y sería histórico eh, por, ese, por esa primera transacción que involucraría Eh, Tema de fútbol varonil con el tema de fútbol femenil Así que está por llegar Y el América que está haciendo un mercado bastante interesante En el lado femenil, también en el varonil Pero un poco más en este tema Prionel Messi dice eh, eh, Mejor dicho Tesca dice Después del festejo de las rayadas apagaron el estadio Se hicieron las entrevistas por partidos oscuras Otro tema que fue Bastante polémico, Ramiro, que de hecho generó molestia también en redes sociales que eh, en la transmisión de TUDN que estaba realizando el postpartido, hayan ¿Sí? apagado las cámaras luces, mejor dicho, y se haya quedado solamente las de la televisión, las que llevaban ellos justamente.
1: Sí, me parece que eso ya son cosas de tigres, ¿no? Me parece que tanto en lo varonil como en lo femenil siempre, has, siempre han sido así. Ahora que ya son equipo grande o equipo popular, ya empiezan. Eh, creen que pueden hacer lo que quieran. La realidad es que es un equipo que no sabe ni ganar ni perder. Gracias a ellos se quitó la, la el formato de entregarle medallas al segundo lugar. Gracias por a Edu la, Vargas. Por Edu Vargas y por Guiñac. Y eh, contra eh, Chivas, ¿no? Sí, en la uh, final sí. contra, contra Chivas. Gracias a ellos. 2017. Dos, Exacto, gracias a esos dos nacos pues se fue eh, todo eso de, de premiar también a, al segundo lugar porque al final de todo es eso es un esfuerzo en el fútbol no, no gana siempre y más en una final ¿no? creo que Deberían estaba bien
2: Solari, que igual bueno, Exacto. no es contra el equipo odiado pero pues perdieron y como todo un caballero el míster Solari se quedó ahí y le dijo a todos sus jugadores que vieran a ver cómo La le van el campeonato eso es Exacto. de primer mundo
0: sí eso Así lo es. debería hacer cualquiera cualquier persona digamos que estamos que está en este tema por cierto han, se han hecho bastantes eh, nuevos seguidores en este programa Esteban Gin hace rato también eh, varios, eh, mejor dicho, otra persona se hizo seguidor, lamentablemente ya no tengo el nombre por acá. Creo que fue otra persona que también, muchas gracias por los follows, amigos. Acá vamos a seguir platicando con todos ustedes en el chat. Dice Pumas Equipo Chico que se nos olvidó el campeonato de Cruz Azul. Y creo que no, porque Mike comentó justamente lo importante y lo interesante o lo curioso que fue ver a dos equipos que tenían una racha sobre todo el Atlas, obviamente, pero el Cruz Azul siendo sí, un equipo grande, una racha muy importante sin ganar el título y finalmente se lo llevó, y Tesca dice, por último, que parecía Ludo Peluche este Gignac con ese atuendo creo que sí un poco ahí eh, eh, se podría parecer a eso vamos a comentar el siguiente tema que me parece es el fútbol europeo para ir avanzando en el programa, lo que vivimos esta media semana con una victoria, digo, un empate bastante interesante de Sevilla con el Barça, también el día de ayer el Madrid que prácticamente se campeón del fútbol español a media temporada eh, la derrota del Atlético cuarta seguida en Liga también en Inglaterra Vivimos eh, varios partidos que se suspendieron por COVID, pero eso o más bien el fin de semana siguiente que otra vez no habrá dos partidos que estaban programados para el Boxing Day. Eh, vivimos también en Inglaterra los cuartos de final de la Copa de la Liga que fueron espectaculares, sobre todo un partido. Y no sé qué destacarían ustedes, comienzo contigo si quieres Ramiro, eh, de, este, de esta media semana de fútbol europeo que fue bastante interesante.
1: Sí, bastante interesante, pero me parece que se, se adelanta, ¿no? Al decir que el, el Madrid campeón ha falta de una vuelta de la liga, me parece que... Bueno, o sea, seamos serios. Que,
3: realmente eh, no hay... Yo estoy no de acuerdo.
1: Ánimo, culé. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero güey, faltan más de 18 partidos, denle tranquilidad. O sea, la liga no se acabó <risa> y se, se acaba en mayo. Sí, pero... O sea, les, no les tienes que ánimo,
2: ser realista.
1: O sea, denle calma. O sea,
3: o sea, tienes que ser realista. Yo, yo, no estoy
1: diciendo, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que el Barça va a ser campeón de liga. Ni estoy diciendo que va a pelear el, el, la liga. Yo estoy diciendo que denle calma. O sea, tampoco es que, ya ver, se acabó la liga. Que tampoco tú, ¿Quién le podrá vamos competir a al Madrid esta liga ahorita? El Sevilla. No. ¿Ah? No. U-
3: no bueno,
1: bueno. Ya veremos. Bueno, es
3: que, no.
1: La verdad yo creo
2: que el Barcelona sí la tiene difícil. La bueno, tiene muy difícil. En el, en el 2015... El Real Madrid igual terminó en primer lugar antes del parón de, del paro de Invernal, y creo que al final... Ah, ganó la liga el, liga, el Barça. No, sí. el Barcelona terminó, no digo que es el mismo equipo.
1: No,
3: obviamente. No. no, y la circunstancia es muy bueno, distinta también. O sea... Sí,
2: totalmente distinta, la verdad, yo como americanista y ya, no me puedo considerar ningún aficionado de otro equipo.
1: La verdad Rafa. es
2: que no creo que el Barcelona tenga para remontar no. la
1: verdad. No, no, no. O sea, yo no estoy Entonces, diciendo que, que creer, el Barça que va a ser... Esperanza. No, el Barça... Pues yo no estoy ¿se diciendo... Puede, Se puede meter no entre los cuatro el... primeros sin problema.
3: Eso sí. Eso sí.
1: Eso eh, sí. Y eso es lo que yo vengo diciendo desde inicios de temporada. Yo no estoy diciendo que el Barça va a ser campeón de ahorita para no, mayo. Y no tiene ni no equipo que va para a el... tampoco. No, no. Por eso, Mike, por eso. O sea, no estoy diciendo que el Barça va a ser campeón. Pero... Pero el sí, Sevilla ¿por qué el... no pelear los primeros cuatro de la liga? O sea,
0: sí, sí, denle sí. calma. Me duda eso. Sí, eso. Sí, sí. Yo creo que va a pelear eso y hasta eh, podríamos reconocer que yo yo creo, o estoy casi seguro, que van a ser al final los mismos cuatro equipos que se metieron sí. a Champions el año pasado. Sí. Eh, podría ser en este, pero eh, antes de ir con Dani justamente, creo que el Sevilla, eh, con la eliminación en los en la fase de grupos de Champions, se podría dedicar un poco más a la al tema de la liga, aunque la final de la Europa League será justamente en el Sánchez pizjuán así que podrían también ahí meterse y a de que
3: también la, la Europa League es su torneo del Sevilla, entonces y como le agregas esto de que la final es en, en su casa, pues yo creo que también les va a gustar pues mucho la idea de, de ganarla ¿no? ahí en, en su estadio
1: me gustaría un Barça Sevilla en la final de la Europa League ¿eh? sería interesante
0: te, ibas a comentar algo Dani
1: Sí, o sea, yo al final también creo que el Madrid va a ser
4: campeón de la liga la verdad, pero sí entiendo un poco el tema eh, que que toca Ramiro, o sea, al final de cuentas el Real Madrid no le lleva ni 10 puntos al Sevilla, o sea, realmente no está está haciendo una paliza, o sea, realmente podría podría Sevilla alcanzar algo más, la verdad no creo yo creo que el Madrid se la va a llevar sin problemas Es que, ¿sabes qué?
1: qué? Eh, Estamos dependiendo de que el Madrid dé un pinchazo o sea en un pinchazo del Real Madrid y que el Sevilla no falle. Es que el yo sí problema es que, facturar, yo no creo que
3: yo no creo que, que, que el Sevilla no vaya pelear. a pelear a tope toda la temporada. ¿Por qué? Porque tampoco tienen la plantilla. O sea, realmente, yo creo que el Sevilla se va a desplomar ah, no, en de algún yo momento. Entiendo. Yo no creo que, o sea, que se vayan a quedar en Europa League. No, no, no. Pero yo no creo que tenga la capacidad de pelearle al Madrid todo el resto de, de la liga como cabeza a cabeza. Yo siento que en algún la momento mentalidad. se van a... O sea, también eso influye, pero realmente por calidad no los veo peleándoles pues cara a cara, ¿no? Yo siento que en algún momento se van a descarrilar. Si fuera el Atlético de Madrid en vez del Sevilla, ahí sí cambiará la cosa, pero realmente el Atlético también ahorita no tiene posibilidades no. reales de ganar la, no. No. la liga, ni Atlético ni Barça. Entonces, si tomamos no, en cuenta no, no, que no, no, el creo, Sevilla. Que ajá, y, el, y si tomamos en cuenta que el Sevilla realmente no va a tener con qué competirle las 18 jornadas que quedan al Madrid. Pues realmente no veo cómo el Madrid se le puede escapar a esta liga.
0: A mí yo sinceramente... considero... ah, perdón, Yo iba a decir que algo que me parece interesante del Madrid es que yo creo que también en algún momento va a empezar a perder puntos, pero la ventaja es demasiado y demasiada y no creo que lo y creo que pierdan perdón tantos porque en partidos como el de ayer se nota que a pesar de no contar con varios jugadores por la baja de COVID sin Casemiro, que estaba suspendido, aún así pudieron sacar la victoria de un campo muy complicado como era San Mamés Así que creo que el Real Madrid tiene una ventaja bastante cómoda para ahí aguantar hasta el final. No sé qué ibas a comentar tú, Rafa.
2: Es que yo vi una entrevista de Jordi Alba en el 2018, que no sé qué le preguntan, y me acuerdo cómo lo dijo exactamente, pero me acuerdo que dijo... Si nosotros estuviéramos a 18 puntos del Madrid, nos matarían. Y miren cómo se dio la vuelta a la tortilla. El Real Madrid le saca 18 puntos al Barcelona. Y cómo son las cosas, ¿no? ¿Sabes sí, qué? Bueno, pero... o sea,
3: yo creo que ahí está... Un... O sea, sí, sí entiendo lo que quieres decir. La diferencia es que en ese entonces la diferencia entre plantilla y también crisis en institución entre el Madrid y el Barça no es la misma a la que existió. Realmente el Barça no puede Usted pensar en... Hablar. O sea, no, el Madrid no ha tenido no una plantilla así de bajo.
2: No cayó igual debajo, pero no estaba su máximo referente. No estaba el que metía 50 goles por temporada Pero, o sea, no es solo nada más
3: por un futbolista. O sea, realmente, en cuanto a calidad de juego y crisis institucional, el, el Barça está ahorita en una de las peores en su historia. El Madrid, lo que sí debo reconocerle al Madrid es que, aunque han tenido momentos bajos, nunca han llegado tan, tan abajo, por lo menos en épocas recientes, como el Barça se encuentra... Ahorita o eso, por lo menos pienso yo
0: una cosa más que nos dejó el 2021 fue otro, otro pase a octavos del Real Madrid que es el único equipo en toda la historia de, desde que se llama Champions que ha calificado a todos los octavos de final de la competencia. Tesca por acá dice no estoy deseándolo, pero estaría interesante que a finales de la temporada el Barcelona peleara por no defender <risa> en lugar de pelear por el título. No, 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 creo que pase tampoco. Tampoco te la vueles.
4: Tampoco te la vueles. Oye, Abraham... El, el comentario también de Emi Riz Que dice, lo mismo había pasado la temporada pasada Con el Atleti tiene una diferencia enorme De puntos y terminó bastante cerrada la liga Eso sí, o sea, eh,
1: eso sí es lo que iba a comentar
4: o sea, yo, yo reitero o sea El Madrid va a quedar campeón de liga, o sea yo lo veo casi seguro Pero no, no se den Por campeones, porque la diferencia De verdad no es ni 10 puntos La
3: liga no ha terminado, mm. o sea está claro eso Pero realmente yo creo que Es muy
0: complicado que se les escape o sea ya Yo creo que está muy difícil ya ahorita
4: Sí, es muy complicado
0: y por cierto, sí. yo de lo que decía Mike, estoy de acuerdo que la crisis institucional del Barça es mucho más fuerte que cualquiera que haya podido tener el Madrid, pero en tema de plantilla, con los convocados que tienen, por ejemplo, de la selección española, con eh, algunos jugadores que no están en su mejor nivel como Ter Stegen o De Jong, pero que han sido eh, convocados nacionales, digamos, seleccionados nacionales con sus países, o que jugadores importantes en otras etapas, no creo que tampoco estuvieran como, o sea, para pelear o, para, digamos, para quedar fuera en la fase de grupos de la Champions o estar en algunos momentos de la temporada fuera de zona europea creo que creo que la plantilla del Barça tampoco es tan pobre como se había mostrado hasta hasta ahora con Xavi creo que ahí no, también no, no. O sea, un... superior
3: al Benfica era, o sea eso sí es clarísimo y es por eso que surgieron tantas críticas, porque no es posible que el Benfica, con todo el respeto al Benfica pues te meta tres. O sea, cuando el Barça, como si cierto bueno, no, es, no es la plantilla es del Dream el... Team, pero tampoco es una plantilla de segunda división. ¿no?
1: Pero ahí debemos de entender que en ese 3-0 del Benfica, el, vestu- el vestidor ya estaba dividido. O no, sea, ya sí, querían sí, sí. darle la cama a Koeman pero yo le y yo todo el a... mundo hace lo que quería.
3: Yo le estoy dando la razón a Abraham de que el Barça no era para que quedara fuera en fase de grupos. Eso es una realidad. Ah, sea...
1: no.
0: Y, y, y con Xavi mejor plantilla de España también, o sea, no era para tener 18 puntos de distancia del Madrid a estas alturas.
1: El problema de esto es que Kuman empezó la temporada muy mal, o sea, no hay, hay que recordar que Xavi llegó hace seis partidos, no empezó la temporada Xavi, Xavi llegó a empezar a levantar al equipo. Kuman venía haciendo esto mal, o sea, media temporada de, esta, de estos 18 partidos. Por lo menos siete han sido sí. eh, de Kuman. Y desde que llegó Xavi, solo, si no mal recuerdo, solo se han perdido dos veces. O sí. una.
3: Sí, no, y estoy de acuerdo, v- o sea, v- Kuman no debió seguir, o sea,
1: Kuman... En liga contra Y ya.
3: Kuman se debió ir, o sea, acabando la temporada pasada. Fue un error enorme de la directiva que continuara para empezar esta temporada, porque el daño ya está hecho, o sea, porque Xavi no es lo mismo que llegar en agosto y empezar su proyecto de cero a llegar en octubre, a mitades de octubre, en plena temporada a intentar arreglar pues todo el caos que habían dejado, no tienes tanto margen sí, de, también, de mejora, entonces también hay
1: gente, también hay gente que dice que, que ya se vaya que ya lo corran que no, o sea, Xavi, no sé qué no, guay tampoco, eso tampoco van cinco comentan, partidos no,
0: van cinco también. partidos No, pero eso tampoco lo comentan muchas personas y además de que ni siquiera están consiguiendo resultados para pensar en eso, Eh, o sea hay otros equipos que podrían pensar incluso en esa situación y no creo que lo hicieran yo creo que el tema con Xavi está bien, pero yo pensaba que en partidos anteriores hubiera mejorado más. Hasta este juego contra el Sevilla creo que fue el mejor indiscutiblemente bueno, de Lara es que Xavi. También querías que, ya. que los
3: dos partidos ya jugaran como el Dream
0: Team de Guardiola también. Ba- o sea. Que compitieran contra el Bayern, pero ni siquiera compitieron. Porque es un tema también no mental, plantilla. o sea, todo en cuenta o sea. que
3: varios de esos futbolistas han sufrido goleadas contra equipos muy fuertes, entonces si recuerdas ese partido, el problema, los primeros perdón Ramiro, los tema, primeros el... 30 minutos compiten bien, hasta que cae el primer gol del Bayern, ese equipo se cae y eso no lo puede cambiar Xavi en, en dos partidos tres, eso tiene que hacerse con un proceso a largo plazo porque realmente, psicológicamente los jugadores están destruidos
1: el sí. tema el tema aquí es que la plantilla del Barcelona el promedio de la plantilla es de 24 años o sea, hay jugadores de 17 a 21 años que no tienen experiencia en competir en Champions, no tienen experiencia en hacer en ese tipo de partidos en, en Champions. Me parece que de que dicen de que ay, Xavi ya este nada más bla 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 y que lo comparan con cuando llegó Zidane a, a cómo se llama, al Madrid y lo levantó. A ver, seamos sinceros, la plantilla del Madrid en esa época ya estaba hecha. O sea, era Cristiano, Bell, Casemiro, Cross, Modric, Benzema, Keilo Ramos, o sea, eso nada más lo llegó a formar Zidane, o sea, lo trabajó y por eso ganaron nada más tres Champions, o sea. Sí, o
3: sea, era es el mejor, mejor Madrid ¿no? que he visto. Es, es, que es el mejor visto, Madrid diferente. que he visto.
1: Sí, sí, sí. A Xavi le pones un tipo Barça del 2015 con Suárez, con Neymar, con Iniesta. Con Piqué, con Jordi Alba, con Dani Alves en su mejor momento. Güey, ahorita estaríamos a tres puntos del Madrid sin ningún problema.
0: Es muy complicado, es muy complicado. O sea, lo o de o sea, ya, por ejemplo, con el Madrid también. es muy poco probable que se vuelva a dar en cualquier equipo. O sea, es algo que es muy poco. Sí, no, no, es, es, que... es algo raro, no, pero es que porque es una buena plantilla. Porque la plantilla
1: realmente. ya estaba hecha. La plantilla ya no, estaba. Bueno, hecha.
0: Si hubiera sido nada más por la plantilla, no hubieran ganado tres Champions. Mira, seguidas. te
1: voy a
3: poner una cosa. Zidane Ajá, llegó para sí. gestionar el equipo. Xavi está llegando para arreglar todo un desastre que hay en el Barcelona. Es, Exacto. Es muy diferente. Zidane lo trajeron Zidane,
1: tarde. Zidane sí, llegó lo que te, es lo que te estoy a un equipo diciendo. armado. Zidane pues, llegó Zidane llegó a un equipo armado. Ya. No, y tampoco es
3: quitarle mérito a Zidane, por supuesto que no, al contrario. No, claro es, no, tres este, Champions.
1: No Tres champions, ¿no? El no pero
2: Cada once partidos, la verdad. O sea, es, no, eh, sí, o sea. Y, a, sí, sí, sí que tienes razón. Que... Que, ese Madrid ya estaba armado, pero tampoco. Bueno, o sea, no digo que los tres menos. No, dónde no le pues, quitas, por ejemplo,
0: ¿Con
3: Benítez cómo están jugando? Por ejemplo, con Benítez estaban jugando mal, y llegó Zidane y cambió todo.
2: Pero bueno, o sea, sí jugaron horrible y Cristiano Ronaldo tenía una pésima relación con Benítez, pero en Champions. Bueno. En Liga creo que ganaron 10 1 contra el Rayo Vallecano, o sea, yo creo que eran más unos problemas interinos, bueno, igual, claro, el juego a nivel sí. de juego. No, y el, campos... y el el Messi, Barça no. le metió 4 Y sin Messi. El Barça le
1: metió en el Bernabéu. Y sin, y sin Messi, Messi
3: también. O sea, sí, no, yo creo que ahí eran temas más internos, como menciona Rafa, porque sí es cierto, llega Zidane y le cambia la, la cara a, al equipo para que jueguen de una manera de la que tengan que jugar. Inclusive,
1: jugar. inclusive en la primera Champions de Zidane llegan. Y se va Benítez y están a un partido de entrar a octavos. O sea, en Champions lo hacen bien en toda la fase de grupos. Ya llega Zidane a octavos de final de Champions y de ahí ya se van. Yo no le quito mérito contra Roma, exacto. Yo no le quito mérito a Zidane, al contrario, le digo, güey, qué buen trabajo hiciste, qué plantilla tuviste, qué equipazo tuviste ganar tres Champions seguidas. No es de cualquiera, creo que una liga. Creo que lo único que no ganó fue la Copa del Rey. Por, el, por ahí quería conseguir el sextete, pero le faltó eso de la Copa del Rey.
2: Y fue por culpa de Danilo, porque estaban... sea, pues, estuvieron a nada, fue culpa de Danilo.
1: Creo que sí, el tema aquí es que aquí hay dos diferencias. La primera, la, la diferencia es un Zidane que fue gran mediocampista como, como Xavi... Llega a un equipo que ya hay estrellas, Cristiano, Bale, Benzema, Isco, Cross Modric, etc. O sea, jugadores de nombre, jugadores de clase. Y nada más los trabaja, los ordena y los hace campeones. Xavi llega a un equipo donde está Dembélé, sí. donde está Frank bueno, de Jong. Sí, bueno. Donde está Pedri, donde está Anzufati, donde está Terstegen, Stegen, Piqué ya en sus últimas, Jordi Alba en sus últimas... Dani y Alves lo, re- lo regresaron. Y Entonces me parece que es. es de trabajarlo de
0: en un año o en dos yo Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que es un tema que podemos platicar más a profundidad y creo que a la gente le ha gustado aquí que discutamos un poco, aunque por ahí están eh, muy en contra tuyos, dicen que eres un antimadridista que, eh, no, eh, que sí. le quitaron mérito a Zidane pero bueno, igual eh, pero no, sé no, le mérito yo, no sé en
3: qué momento no, le quitamos igual. mérito a Zidane, pero no, no le le hasta, a Zidane. hasta lo mencionamos, pero pero bueno
0: bueno, yo creo que creo que en algún momento pudo, pudo sonar así, pero después ustedes mismos dijeron que no. Y mira, IMAX 1 nos acaba, bueno, acaba de seguir, así que gracias ¿verdad? también.
2: ¿Puedo hacer una pregunta así rápido nada más? Porque bueno, sí que se discutió el Real Madrid y el del Barcelona. Tú como colchonero, ¿qué preferirías? El Bueno, o sea, pon tú que te dicen, ah, el Atlético va a ganar o esto o esto. ¿Qué preferirías? ¿Ganar las tres Champions seguidas?
0: Pues bueno, yo creo que ganaron las champions seguidas, ¿no? Pero no sé, creo que nadie quiere comentar algo. Yo ganaron tres
4: no, champions. No, yo les quería comentar que nos acaban de hacer un raid de ocho espectadores.
0: Wow. wow. Hector, sí, así Hector, que muchas Hector,
4: gracias a, a Héctor Rosales, perdón.
0: Sí, muchas gracias.
4: Rosales, muchas gracias. Hector, bienvenidos, gracias. Todos gracias, y... hermano.
3: Gracias a, a, por el raid y todos bienvenidos y... Pues, te vamos a dar follow, hermano, gracias por el apoyo, por ese ride. Muchas gracias. Nos están viendo desde Chile,
0: nos están viendo desde
3: Chile ya. Vale, ya, primero Argentina y ahora Chile, ¿no? Ya nos estamos expandiendo Mm. eh, poco a poco.
4: Sí,
2: muchas gracias, gracias bienvenidos todos, todos. Sí,
0: muchas gracias a todos. Eh, vamos a comentar si quieren ya para terminar eh, antes de pasar a la NFL y NBA que tenemos que comentar acerca de la Navidad que se vive muy especialmente en estos deportes, de lo que se viene para el domingo en Inglaterra con el Boxing Day que ahora tendrá dos partidos menos debido a los casos positivos de COVID en el Leeds United, también en el Wolverhampton y en el Watford que se terminaron suspendiendo sus partidos, un Liverpool Leeds que se iba a jugar justamente para abrir jornada a las seis y media de la mañana tiempo de México, se suspendió, no se va, bueno se pospuso porque suspenderse no, se pospuso no se jugará este eh, domingo pero sí se jugarán otros eh, siete partidos más en esta jornada eh, en realidad suspendieron el Liverpool Leeds y el Wolverhampton Watford pero se jugarán un por ejemplo Manchester City-Leicester City un Norwich City contra Arsenal un Aston Villa-Chelsea, se jugará también un West Ham Southampton Tottenham Crystal Palace, partidos interesantes que, como siempre, la tradición navideña de la Premier League, jugar el 26 de diciembre y habrá fútbol por lo menos que ver el próximo domingo en el tema inglés. Por acá, Fumas Equipo Chico dice Islas Canarias presente, Diego Uru dice Guatemala también presente, si sí, es cierto, nuestro amigo... No, ya no lo había comentado, que nos ve desde Guatemala, así que también un abrazo para allá, del eh, mes Messi que dicen uno no bueno, acá seguimos comentando, eh, nuestro amigo por cierto, IMAX1, que fue el que nos siguió, es el que nos ve desde Chile, así que un gran abrazo a, a IMAX1, y vamos a platicar, no sé si tú Mike, quieras hablar de, de la NBA, y de lo que también está pasando con los casos positivos de COVID, con basquetbolistas también bastante relevantes.
3: Sí, no, es que también es realmente preocupante lo que está ocurriendo, ya en este lado del charco que es Estados Unidos en, en la NBA hablando específicamente de hecho había en peligro de que varios este partidos este, navideños que también es una gran tradición en la NBA que se jueguen el 25 de diciembre varios partidos se suspendieran no de hecho ahí habían rumores de que ese Knicks contra Hawks este en el Madison Square Garden también se pudiera suspender por lo mismo de la gran cantidad de casos y eso está incluso obligando a que varios este equipos estén haciendo contrataciones como de último momento no de los Boston Celtics hace poco acaban de contratar, no, no recuerdo el nombre a quién fue, pero hay un veterano que tiene 40 años por un contrato de 10 días, ¿no? Y muchos están igual sacando jugadores de, de la G League y todo para poder combatir esto. Este, ojalá pues esto no obligue a que la NBA se vuelva a poner en paro o a una nueva burbuja. Yo creo que eso sería lo peor que podría ocurrir. Pero bueno, mientras tanto, pues les puedo mencionar los partidos que tendremos este sábado 25 de diciembre, que son una gran tradición este navideña de la NBA. les Tendremos a las 11 de la mañana, como les acabo de mencionar, el Hawks contra Knicks, que últimamente se está convirtiendo en una especie de, de clásico moderno, sobre todo por lo que pasó en los playoffs en la temporada pasada. Tendremos Celtics contra box a la una y media de la tarde, otro gran partido también a, a mi parecer. A las 4 de la tarde yo creo que tenemos este, el plato fuerte, que será el Warriors contra Suns. Ya se han enfrentado dos veces estos dos equipos, con victorias para cada quien. Son, en mi opinión, los dos equipos más fuertes de, de la liga junto con, con los Nets, que son de la conferencia este, este y estos son de la, de la oeste y la es que los dos tienen grandes equipazos entonces yo creo que será un gran partido a las 7 tendremos este Nets contra Lakers, son los Lakers que últimamente vienen muchísimo a la baja, les ha costado mucho Pumas equipo mucho.
0: chico se suscribió
3: ah, y acá y Pumas equipo, equipo chico suscriptor, muchas gracias sí, por su suscripción
1: Podemos, podemos
3: estar de acuerdo ¿no? con lo que luego digas pero bueno el chiste aquí es es este compartir opiniones y ¿verdad? muchas gracias hermano por esa suscripción bienvenido seas es parte ya del equipo de asado
0: también finalmente Messi nos dice por cierto que que, nos, que le encanta nuestro programa Que es fan, dice que si se nos Suscribe, que si se suscribe perdón, que si también le damos Diamantes y mil emblemas como a Tesca, Y claro que sí, aquí, así que Ya nuestro amigo Tesca lo invita a que se suscriba Así que muchas gracias si lo vas a hacer Aquí también te esperamos y por supuesto Muchas gracias a Pumas Equipo Chico Dice aquí apoyando también en ayuda a Ramiro No es fácil ser del Barça y de Pumas Así que eh, gracias por apoyar a Ramiro Y apoyar a este proyecto, eh, pero Si quieres que continuamos con la NBA y muchas gracias En verdad amigo
1: yo sé que no es fácil.
3: No, 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 de verdad, no es muy fácil. Yo le voy a las chivas, entonces, bueno, tampoco cambia mucho el panorama. Este, continuando con esto, este, tenemos Nets contra Lakers, rápidamente, que también será otro gran partido. Como les mencionaba, los Lakers. Digo, los Nets, más bien que también traen un equipazo y son los, los mejores de la conferencia. Este, se meten unos Lakers que van bastante a la baja con un Anthony Davis que pues nomás no, no responde. Y para cerrar la jornada, a lo mejor el partido menos interesante de, de, de los cinco, pero es este el Mavericks contra Jazz, que será un gran partido, recordar que los Jazz van 21-9 en, en la división, este bueno, más bien en la conferencia oeste, también es un gran equipo el Jazz que la temporada pasada ya había quedado en primero de su conferencia y ahora pues siguen estando ahí arriba entonces, grandes partidos para, para ver la NBA, digo, si nunca han visto la NBA, yo creo que es una gran ocasión para, para ver alguno de estos partidos, no digo, si es que tienen tiempo, porque también se comprende que son fechas para estar con, con la familia
0: Sí, claro, y eh, justamente de la NFL, que es lo que vamos a hablar ahora, que se está volviendo ya una tradición y ahí compitiendo, compitiéndole perdón, un poco a la, NFL, a la NBA, ya se está haciendo un especial de Navidad, será el segundo año consecutivo y el tercero en los últimos tres, que habrá un partido, por lo menos un partido en esta ocasión, dos de Navidad del, del, del fútbol americano y justamente Dani nos va a dar todos los partidos que se juegan en esta semana ya ante penúltima la número 16 de la temporada regular.
4: Sí, me gustaría empezar que la, el primer partido de la semana 16 está jugando ahorita en el en los Titanes contra San Francisco, que van 10 a 10 con balón para los Titanes en la yarda 40. Y un partido, la verdad, buenísimo. Por los por cómo vienen los dos equipos. O a sea, los Titanes vienen Bien 9-5 y San Francisco vienen 8-6. Además, necesitan los dos ganar, sobre todo porque en la conferencia americana los Titanes van en primero y de perder... Y ganar los Colts, este, me parece, el domingo, podrían superarlos y pasar a segundo lugar. Digo, no afectaría del todo, pero sí, sí sería muy importante que, 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 que ganaran los Titanes. Sí, perdón, Abraham. Se
0: escribió ya nuestro amigo General Messi, así que sí cumplió acá sí. con lo que decía Tesca, sí, sí, sí. así que muchas gracias en verdad. A nuestro muchas amigo que, que le encanta el programa. En verdad, a veces podemos estar o no de acuerdo, pero lo importante es eso, leerlos, respetar sus opiniones, eh, al igual que como ustedes lo hacen con nosotros, y ahí con un poco de humor, como nos lo tomamos tanto Ramiro, que le dicen del Barça, de Pumas, hay que tomarlo con humor, así que muchas gracias, en verdad. Eh, 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 dice que quiere las mismas palabras bonitas que le dijimos al Pumas Equipo Chico, así que solo falta tú, Ramiro, que le dijiste algo a Pumas Equipo Chico, así que también díselo a nuestro amigo Fionel Messi.
1: Ah, pues te quiero mucho, gracias por la suscripción, gracias por seguirnos. Este, sabemos que esto es con humor que se vale también Vendrá un poco al chiste de este de, del fútbol, de todo. Todo se toma con mucho humor y gracias por por comentar ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
0: regal, hermano. Muchas gracias. Sí, le da ni siquiera con la NFL. Sí.
4: Y pese a que la derrota de los titanes podría hacer que bajaran al a segundo puesto en la eh, en, su, en su conferencia, una otra derrota de, de San Francisco sería todavía más catastrófica, ¿no? A, aún ni ganando podrían meterse en los primeros dos de su grupo, y bueno, necesitan ganar, yo creo que es el que tiene más obligación, y me parece por eso es que lo hace un partidazo. Pero bueno, diciéndote todos los partidos, también están los Packers contra los Browns, los Cardenales contra los Colts, van a estar los Falcons contra los Lions
0: son los dos de Navidad, el Packers
4: y el Colts Cardinals, ¿no? Sí, exactamente. El de los Packers contra los Browns va a ser el 25, al igual que el de los Cardinals contra los Colts. Y el día 26 veremos Falcons contra los Lions, veremos los Vikingos contra los Rams, veremos los Jets contra los Jaguares, vamos a ver a los Seagulls contra los Giants, vamos a ver a los Patriotas contra los Bills, eh, a los Bengalíes contra Ravens, a los Tejanos contra los Chargers. Vamos a ver a a las Panthers contra los Bucaneros, vamos a ver a los Seahawks contra los Bears, vamos a ver a a los Raiders contra los Broncos, a los Chiefs contra los Steelers, vamos a ver también a los Cowboys contra Washington, y por último a los Santos contra los Dolphins, pero será el día lunes 27.
0: Muy bien, entonces es una semana bastante interesante y en la que ya se empieza a definir más cuestiones, Ramiro, de de la postemporada que ya está... Digamos a la vuelta de la esquina, porque ya faltan justamente estas tres semanas y, y iniciará una nueva postemporada, al igual que en, el, en la temporada anterior, con el formato de siete clasificados por conferencia,
1: Sí, ya, ya se están definiendo pues poco a poco los, los lugares. Te podría decir que Green Bay asegura el lugar. Este, los vaqueros también. Los Cardenales, eh, Tampa Bay también. Son cuatro equipos que ya aseguran lugar. El mejor equipo del NFL son los Green Bay Packers con 11 ganados, 3 perdidos. Y luego le siguen los Kansas City Chiefs, eh, los Vaqueros, los Cardenales y Tampa Bay. Que tienen el mismo récord de 10-4, el peor equipo del NFL... Se llama Detroit con 11 perdidos, 2 ganados. Muy Entonces, bien. ya se viene el cierre de la NFL, se viene lo mejor. El partido que yo les recomiendo ver es el de... El de Steelers contra Kansas City. Creo que va a estar muy bueno ese partido. Y, el, y me parece ahorita, que... Bueno. Ah, el de ahorita está bueno.
3: Sí, les, les da tiempo de ver el final. De hecho, apenas empezar el cuarto.
1: cuarto. Sí, yo les recomiendo el de Steelers contra Kansas City. Creo que va a estar muy bueno.
0: Nuestro amigo Diego Uru y también Frenel Messi, que son que nuestros suscriptores. Frenel Messi dice: Diego Uru, que, que, que les cantemos unos villancicos para despedirnos. No sé si alguien tiene la habilidad de cantar. Pues es, que, es que, como son
3: suscriptores, pues no podemos quedarles mal, güey. Entonces, sí, ¿quién va a
0: cantar? Cantanas yo no
2: canta. sé y sobre una pues ya
3: ahí está vas
2: a matar la ventana verás ese niño en la cuna belén, campanas de belén que los ángeles tocan de ver a Dios más, ¿ver?
1: ahí está el cantante del grupo una C- cumpliendo Rafa, con sus
0: suscriptores no ¿Qué, qué que 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 eso es imposible.
4: ¿Ese, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo porque el mío sí. Ese
2: ah, es bueno, grande, bro, Rafa. Bravo por los... no, <risas> gracias, gracias a todos. Grandísimo, gracias. Rafa. No, me, perdón.
0: Ah, ese te, tra- no te, te escuchas, tu todo, bro. No te escuchas. Sí.
4: Sí, es que cuando hablamos ríe este le sí, va sobrio, pero
0: río, siempre pasa eso cuando me río, pero yo les decía que creo que es el momento de despedirnos deseándole lo mejor a todas las familias de los que nos están viendo, a todos aquí presentes también les deseo que tengan una extraordinaria Navidad, nos vamos a ver una Navidad, eh, bueno. eh, les deseo de todo corazón que, que se la pasen muy bien mañana, ahí con sus familias, el, el sábado cuidándose mucho porque todavía no salimos de esta pandemia, no, así que vaya, les deseo no. de verdad que tengan que tengan una feliz navidad, Mike.
3: Sí, no, este, bueno, deseamos lo mejor a todos ustedes, que la pasen en, en compañía de todos sus, sus seres queridos. También muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. No es el último programa del año, todavía quedan obviamente dos más, ya estaremos ahí haciendo la despedida y el agradecimiento correcto. Pero sigan la pasando muy bien en compañía de sus familiares. Cuídense mucho, por favor, de verdad, esto, esto aún no acaba, sino díganmelo a mí. Este, pero bueno, este, pásenla muy bien, coman mucho y pues nada, disfruten de, de, de con ustedes queridos esta esta
1: Navidad. Los queremos mucho. Los queremos
0: mucho, muchas gracias amigo, que tengas feliz Navidad también.
1: Eh, igualmente, feliz Navidad, a Abraham, Dani, Rafa, eh, Mike, a toda la gente que nos sigue, nuestros queridos suscriptores, eh, que se la posen muy bien en compañía de sus familias coman mucho, festejen mucho, si van a beber, háganlo con medida y no manejen, mm. porque ya saben, si, bueno, beban, pero en su casa y beban mucho, pongan una buena fiestota, porque pues es Navidad, este solo que si beben, no manejen, cuídense mucho, les deseo lo mejor de, para este ya cierre de 2021, y nos estaremos despidiendo la próxima semana, previo al 2022, y desearle a todos ustedes y a sus familias una feliz Navidad.
0: Dice Tesca que quiere un Guadalupe Reyes contigo, así que eh, ahí para seguir con ese puente de mexicano de que de seguro Yaqui, por ejemplo, que hoy no está ni siquiera de saber qué es, pero sí. bueno, feliz Navidad, feliz Navidad, Rafa, que también la pases bien y, y gracias.
2: No, pues feliz Navidad a ustedes, que tengan una buena noche buena, que coman mucho jamón, pacalao, pierna, no sé qué más coman en sus casas. Un pavo. Un, pa- un, pavo, un pavito. Un pavito. Y pues bueno, si, si van a tomar, ya saben, pueden venir a mi casa, están invitados a los suscriptores. Y... <risa> también, a... Los los programa, también los del programa. También los del programa. Porque yo mañana caigo. Y vamos a cantar bellancicos, vamos a hacer muchas cosas padres el día de mañana. Bueno, cuídense. Como dijeron todos mis compañeros, esta pandemia hagan ni acaba, casi casi está volviendo a comenzar. Quédense en casa si pueden, si no pueden, si tienen que trabajar o hacer otras cosas, pues es entendible, hay que llevar el pan a la casa, a la familia, pero pues entendible, entonces hay que ir usando el bocas, gel antibacterial, me eh, a sana distancia y pues, yo que con eso lo armamos todos.
0: Sí, muy bien, Rafa, gracias, y también me despido de Dani, o nos despedimos
4: de Dani, feliz Navidad, Dani. Sí, muchas gracias, feliz Navidad, este, creo que la verdad hoy nos dieron un excelente, un hermoso regalo de Navidad suscribiéndose, en verdad lo agradecemos muchísimo, y también decirles a ustedes que, bueno, les, devolv- les devolvimos con el canto, que, que se reforma acá mi buen amigo Rafa, pero que también sea chido que, que, que Labram nos dé más consejos de apostar no. de regalo, también estaría chido, pero no, en serio, feliz Navidad y muchas gracias, de verdad, los amamos, en serio, cuídense mucho, este, fue, ha sido para, para nosotros un placer todavía estar aquí hoy 23, y vamos a todavía hacer otro programa, no nos despedimos todavía del año, porque se viene, y en verdad, muchas gracias, qué guapos se ven acá mis, a, mis amigos Ramiro y, y Rafa, la verdad. <risa> este, entonces muchas gracias.
0: No, van a, hacer, van a hacer quedarnos mal a Dani y a mí. No, a mí solamente, sí, creo no. que soy el único que no tengo mi aquí, pero bueno, Ay. muchas gracias a nuestros amigos que ya se están despidiendo por acá. Dicen que tenía que ser Cuba el que diera tan mal consejo de beber, que beber hace daño. Eh, bueno, gracias. <risa> gracias a todos. También eh, yo, su servidor, se despide. Muchas gracias por acompañarnos acá. Nos vemos el lunes, vamos a platicar de varios temas que nos deje el fin de semana, aunque no haya seguramente mucho, pero sí habrá de qué platicar y acá los esperamos en Twitch, en nuestro canal de Twitch. Muchas gracias a los que se suscribieron, muchas gracias a los que vieron el programa, simplemente a los que lo escuchan a través del podcast, a los que nos ven a través de YouTube, en verdad muchas gracias a todos y con esto nos despedimos, que tengan una extraordinaria Navidad y que la pasen muy bien con todos sus familiares, amigos y con los que pasen esta esta Navidad y nos vemos el próximo lunes, gracias a todos y un abrazo.
1: Ahí se ven.